0: Se celebra tu natalicio, damos gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos por haber decidido venir a esta tierra a nacer, a padecer como hombre y a morir por cada uno de nosotros. No somos merecedores de la gracia infinita del Señor, pero su amplio amor y misericordia o nos ha alcanzado, Él ha sido bueno. Él ha sido maravilloso, Él ha sido misericordioso. Te damos gloria a Dios. Oh, Señor, te exaltamos, Dios. Oh, Tú eres el Rey, Tú eres el Rey, Tú eres el Rey. Tú eres que reina en nuestros corazones. Tú eres que reina sobre toda la tierra. Hoy oh, por eso exaltamos Tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor.
1: Oh, por si no hay mañana, Señor, te
0: doy todo lo que soy. Oh, te exalto, Señor. Oh, te exalto, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Exaltamos el nombre de Dios. Te adoramos, Señor. Hace mucho tiempo aprendí que no sé cuál va a ser la la adoración cuál va a ser lo qué será lo que le voy a entregar al Padre que va a conquistar su corazón para ser honesto a veces eh, conservamos la voz no nos queríamos maltratar para, para porque llega una participación especial o para cuando me toque y resulta que el Señor se agradó de cuando cantábamos el corito pero lo hacíamos de corazón ese momento ese momento conquistemos al Señor en cada instante en cada instante que tengamos sea en nuestro hogar, sea en nuestro trabajo conquistemos al Señor porque este es el momento que nos ha regalado el Señor no sabemos de mañana pero hoy hoy le entregamos todo al Señor te adoramos Señor bendito tu nombre te adoramos Señor
1: oh tú eres lindo, libro de adoración Señor
2: nuestro programa de formación para nuevos creyentes doctrina global solo debes acceder a nuestra página web ccsoplodevida.com seleccionar solicitar ingreso y rellenar el formulario así que si eres nuevo creyente y no tienes una iglesia donde recibir esta enseñanza fundamental para tu vida este programa está diseñado para ti si ya formas parte de nosotros y aún no has ingresado a la plataforma hazlo accediendo a nuestra página web ccsoplodevida.com selecciona la pestaña doctrina global y da clic en ingresar. Para más información, recuerda que en la plataforma tienes habilitado el formulario de solicitud de información o escríbenos de manera directa a deglobalccsoplodevida.com. ¿Quieres crecer, avanzar y consumir contenido que te aporte para hacer todo lo que Dios espera de ti? Nuestra librería Recursos de Vida. Es el lugar que debes visitar. Ahí adquirirás Biblias, libros, comentarios, diccionarios bíblicos y mucho más. Librería Recursos de Vida. Descubre todo lo que Dios tiene para ti. Mejor es un día en la casa del Señor que mil años fuera de ella. Y es que no hay forma de sustituir la gloria que recibimos en casa. Por eso te recordamos registrarte y ser parte de lo que Dios está haciendo en cada uno de nuestros servicios. Los miércoles a partir de las 5 de la tarde es nuestra cita. Y los domingos tenemos dos horarios disponibles. No dejes de ser parte de estos poderosos tiempos de salvación, restauración y vida de Dios. Este próximo lunes y hasta el miércoles 30 de diciembre serán los días de nuestra campaña para cerrar con gloria el año 2020. Regístrate llamando al 809-508-7788 y el 31 realizaremos una oración de gratitud desde casa. A partir de las 11.30 de la noche, no dejes de ser parte. Iniciamos con júbilo el año 2021, con un glorioso jubileo el día primero de enero. A partir de las 3 de la tarde, palabra, adoración y danzas es parte de lo que veremos en este tiempo. En este tiempo. Aparta la fecha y sé parte de lo que Dios hará en nuestro jubileo de, jubileo de gloria. A partir de las 3 de la tarde, palabra, adoración y danzas es parte de lo que veremos En este tiempo. En este tiempo. Dios te bendiga, estás listo para honrar a Dios a través de tus diezmos y ofrendas La palabra del Señor en 2 Corintios 9.7 dice que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría Con alegría y júbilo vamos a mostrar a Dios cuán agradecido estamos de su favor hacia nuestras vidas. Puedes ofrenar a través de las siguientes vías que verás
3: a continuación.
0: El nombre de Dios con júbilo te adoramos Señor en Cristo si hay Navidad el mundo te ofrece engaño no cambies a Jesucristo por pieza de fin de año Él te ha dado paz Él te ha dado paz no cambies a Cristo por la
1: vanidad Él te ha dado paz Dado paz, no cambies a Cristo por la tarde.
3: Es que nosotros venimos aquí a adorarle, a sacar ese momentito para entregarle todo de lo que Él nos ha dado, nosotros le traemos a Él para adorar, para agradarle y por eso le decimos que nos acerque más a su presencia, este es un tiempo mis hermanos que como guerreros debemos procurar tener y estar en comunión con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque no importa lo que esté pasando A nuestro alrededor si nosotros, nos mantente, si nosotros nos mantenemos Bajo su obediencia El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y Él los defiende Así que pidamos al Señor que nos acerque más A Él, Aleluya Te adoramos Jesús
1: Sí, Señor Y queremos más de Ti
3: Bendiciones quien vive y a su nombre. Cuántos pueden adorar al Señor un momento más conmigo? Yo quiero que usted cierre sus ojitos por favor. Ay, y que rinda una alabanza que le salga, que le brote del alma. Hay una canción que dice: Desde mi alma brota, una alabanza. Y yo no sé si la podemos cantar ahora Pero esa canción yo quiero que usted la utilice Tenemos un video que queremos mostrar Pero ni siquiera va a ser ahora Va a ser al final de la palabra que vamos a compartir Vamos primero a adorar a Dios un momento más Un momentito más Lo que traemos hoy es algo breve Es una reflexión breve Pero antes de darla Yo quisiera invitarte a ti a que cantes esta adoración con nosotros desde mi alma brota una alabanza y yo digo aleluya al corredero, ay Dios gracias Los aplausos al Señor Gracias Señor por este día Gracias por esta oportunidad Nueva que nos das de estar aquí hoy Adorándote, recibiendo de ti Lo que solo de ti podemos recibir Señor No hay otro lugar mejor En el que podamos estar hoy Señor Gracias por cada vida que ha dicho presente hoy Señor aún en medio del caos que hay allá afuera Aún en medio de todo lo que está aconteciendo allá afuera Aquí hay un remanente que prefirió llegar a tu casa hoy Señor a pesar de todo lo que se está moviendo allá afuera Aquí hay hombres y mujeres que hoy dijeron No hay un mejor lugar para mí En el que yo pueda estar que en la casa de mi Dios Oh gracias Oh Oh gracias Señor porque tu gracia es la que nos sustenta Señor gracias Gracias Señor por permitirnos estar aquí y gracias por cada persona que está conectada con nosotros Aún desde sus trabajos, desde sus casas, desde el lugar sea cual sea donde se encuentren De corazón le decimos muchas gracias por estar aquí con nosotros conectados de alguna forma ya listos. sé que usted está listo para recibir lo que el Señor le tiene en el día de hoy, que Dios les bendiga a todos, quien vive y a su nombre. Voy a aprovechar que están de pie para que leamos la palabra del Señor, que en esta ocasión va a constar de tres versículos específicos, el primero es Lucas 2, 7, Segundo versículo es Mateo 2.11 y tercer versículo es Mateo 2.13 Así que cuando usted tenga el primer versículo que es Lucas 2.7 Por favor me dice amén Libro de Lucas capítulo 2 verso 7 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice y dio a luz a su Hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón Mateo 2 verso 11 dice Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra Pero siendo avisados, el verso 12 dice Pero siendo avisados por revelación en sueños Que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino Ahora sí, el verso 13 dice Después que partieron ellos, ¿qué pasó? Le dijo, levántate y Toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Amén. Padre, gracias, Dios mío, por tu palabra, por tu presencia, por tu gracia en este. de nuestras vidas señor mira yo personalmente no sé qué sé con todo lo que soy sé que también aquí hay un pueblo que te ama que también conectado ahí hay un pueblo que te ama Dios y porque te amamos te pedimos que nos vuelvas a hablar al corazón señor padre cuídanos de nosotros mismos ah, cuídanos de nosotros mismos Dios cuídanos de nuestras emociones de nuestras decisiones no filtradas por ti, Señor. Cuídanos, Dios, de lo que surge de adentro de nosotros cuando no estamos conectados exactamente con tu voluntad, Señor. Cuídanos de nosotros mismos. Pero asimismo, Señor, Padre, ay Dios, aconsejanos el Espíritu de tal manera que tú traigas a nuestro corazón sabiduría. Para andar conforme a lo que tú quieres que nosotros hagamos Y hacer solo lo que tú quieres que nosotros hagamos Señor En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Pueden sentarse Yo quiero traer esta palabra Yo desde el domingo siento en mi corazón Que aunque es una palabra sencilla Al mismo tiempo es una palabra poderosa Y le voy a decir por qué porque aquí en estos pasajes que nosotros acabamos de leer Está implícito lo que es el modo como se dan las circunstancias Cada vez que Dios determina hacer que nazca algo de él Cuando Dios determina hacer que algo de él florezca y nazca Pasan algunas cosas, pasan algunas cosas y observando lo que fue el nacimiento de Jesús vemos esas cosas implícitas y de corazón les digo que cuando el Señor permite que esto quede registrado acerca del nacimiento de Jesús lo hace con un propósito, lo hace para que nosotros sepamos que todo lo que nace de Dios tiene que verse de frente con algunos desafíos. Que si nosotros no estamos dispuestos a enfrentar Tampoco deberíamos estar dispuestos a disfrutar Porque la gente quiere lo bueno Pero quiere que lo bueno le llegue sin problema Y muchas veces hemos dicho Que mientras más gloria hay en algo Más guerra habrá implícita en ese algo Te garantizo que exactamente a veces Lo que Dios ha determinado darte a ti para tú llegar a tenerlo vas a tener que pelear con muchas cosas antes de echarle mano y sobre todo perdóname si te aflijo pero sobre todo no es con el enemigo Satanás que tú vas a tener que pelear es contigo mismo primero porque la peor guerra, la peor guerra que nosotros tenemos no es ni siquiera con Satanás porque Satanás es un enemigo vencido la peor guerra es con nosotros mismos Es tu carne que no te quiere dejar hacer lo que Dios quiere que tú hagas Es tu carne la que no te quiere a ah, Dios firme en el lugar donde Dios quiere que tú te quedes Es tu carne la que te quiere poner el espíritu de escape, de fuga, vete, corre Donde Dios te ha dicho está quietos y sabréis que yo soy Dios es tu carne la que quiere venganza cuando el Señor te ha dicho mi es la venganza, yo pagaré dice el Señor es tu carne la que te quiere volver loco cuando tú no tienes para adquirir aquello que tú deseas tener pero el Señor te ha dicho quiero que estés contento y que te baste solo con tener comida y con tener sustento habrá alguien que pueda aplaudir bien a Dios aquí dile al que te queda al lado cuídate de ti dile rápido, dile cuídate de ti, tú sabes lo que estamos haciendo nosotros a veces que estamos reprendiendo un enemigo externo cuando no hemos vencido al enemigo interno tú no vas a poder vencer al enemigo externo si primero no vences uh, al enemigo interno, siento al Espíritu Santo de Dios aquí hay mucha gente que fracasan todo el tiempo con lo mismo porque necesitan matar algo dentro de ellos, no es fuera de ellos. Y como no admiten que hay algo dentro de ellos que tiene que morir, es más fácil buscar razones externas para acusar lo externo. Cuando no es que por lo que aquel te hizo ni por lo que no te hizo, es que hay algo dentro de ti que aunque tú quieras salir del paso culpando al jefe, culpando al tío, al primo, al hermano, al papá, al abuelo, hasta que tú no venzas eso que te hace tropezar todo el tiempo con la misma piedra, no importa donde tú te mudes, así te mudes en Afganistán, vas a estar peleando con lo mismo, porque dile al que te queda al lado, hay algo que debo de matar dentro de mí, habrá, algo que lo, ¿habrá alguien aquí que lo entienda, habrá alguien que comprenda lo que Dios le vino a hablar, ahora bien yo decía, que cuando Dios quiere hacer nacer algo, oh padre viene ataque, Ahí viene ataque, cuánto celebramos que Dios diga voy a usarte. Pero qué bueno, celébralo, que Dios dice que va a usarte. Pero ten también la capacidad, la madurez, la sabiduría para decir, Dios me dice que va a usarme. Eso se interpreta como que yo voy a, déjame ver, déjame ver. Eso se interpreta como que yo voy a ser sacudido. Como que mis cimientos van a tener que ser probados, ay siento a Dios, tú sabes lo que hacen los expertos antes de levantar una torre en cualquiera que sea el lugar, examinan el terreno Se tiene que examinar el terreno porque nadie va a hacer una inversión multimillonaria en un terreno que no la sustenta en un terreno que no tenga la capacidad de sustentarla hoy yo vengo a hablar con terrenos aquí donde Dios ha estado trabajando para matarle la maleza donde, donde Dios ha estado arrancándole toda maleza para poder edificar y levantar aquello que Él se ha dispuesto edificar y levantar aquí tengo un cuadro aquí señores miren le voy a decir la verdad perdónenme pero la Navidad, esto que se está celebrando en estos días es una muestra del egoísmo que la humanidad tiene y le voy a decir por qué porque si nosotros entendiéramos el verdadero sentido de la, de la Navidad perdón, no estuviéramos usando este tiempo para nosotros sino para glorificar a aquel por quien podemos celebrar la Navidad ahora mismo la gente no está preocupada por tomar un tiempo para ayunar para orar, para agradecer a Dios en familia. No, la gente anda ahí volviéndose loco. El tráfico está súper pesado. Déjeme decirle que esta mañana yo duré dos horas en el tráfico, en un trayecto de 20 minutos cuando no es Navidad. ¿Alguien está entendiendo? Porque la gente anda vuelto loco en la calle. Ahora, ¿por qué? Porque es Navidad. Lejos están de entender cuál es el verdadero sentido de esto. Lejos están de entender por qué lo celebramos aún más. Lejos de están de entender qué hubiese pasado con nosotros si Jesús no nace. Si usted entiende, ay, solamente si piensa qué hubiese pasado con usted y conmigo si Jesús no nace, yo le garantizo que su Navidad representaría todo menos un egoísmo personal. Representaría un tiempo de elevar el alma al cielo. Y decir gracias Dios, porque aunque yo no me merecía nada, tú lo diste todo por mí. Gracias Señor, porque a pesar de que yo no calificaba, tú me señalaste, me hiciste vivir y le has dado propósito a mi vida. Señores, la Navidad tiene que ver con que la humanidad recibió un regalo. Y te voy a decir algo, el regalo habla de quien da el regalo. Siento a Dios. El regalo habla de quien da el regalo Y te voy a decir algo, no necesariamente hablo De que el regalo que tú das tenga que ser súper costoso Sino que exprese la mayor expresión de tu posibilidad Por eso el regalo no exactamente se mide por cuánto costó Porque si costó 100 pesos Que eso es como que 2 dólares, 3 dólares Y eso es todo lo que tú podías dar en cuanto a ese regalo, tú diste el mejor de los regalos que tú podías dar. Entonces no tiene que ver con el costo, tiene que ver con lo mejor que yo pude darte. Y si lo mejor que yo pude darte es lo que te estoy dando, lo que yo te doy habla de lo que yo soy. Por eso quiero que usted oiga qué es lo que pasa. En Juan 3.16 dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que le preparó un regalo. Y el regalo que le preparó, hey, habla demasiado alto de quien lo dio. El regalo que le preparó el Señor a la tierra es este, dice Juan 3.16. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero que por qué que me están dando ese regalo, porque en Isaías 9.6 se me prometió un regalo. Y el que prometió el regalo es fiel para darnos el regalo. Así que él había dicho en Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, mi regalo. Un regalo que cuando tú te cansas Te vuelve a renovar las fuerzas Un regalo que aunque todo el mundo te da la espalda Él te da la mano Un regalo que no te rechaza cuando tú te equivocas Un regalo que te dice yo estoy contigo Ante esa Ante cualquiera que sea la circunstancia Que tú tengas que enfrentar Diga conmigo yo tengo el mejor de los regalos si tenemos tal regalo, ¿cómo no vamos a apreciar ese regalo? ¿Cómo no vamos a aprovechar el hecho de que tenemos ese regalo? Por eso es que usted no tiene que vivir atado, porque usted tiene como regalo al libertador. Por eso es que usted no tiene que vivir hundido en el pecado, porque usted tiene como regalo aquel que dice la palabra que cuando hace libre a alguien, aquel a quien él liberta es verdaderamente, es verdaderamente el regalo, la gente le gusta ostentar de lo que tiene, de los regalos. ¿Y por qué será que a veces nos avergonzamos de hablar del mejor de los regalos que nos han dado? Si tú vives exhibiendo los regalos y las cosas que tienes aquí terrenales, ¿cómo es que también no exhibes? El mejor de los regalos Hablando de esto Pablo en algún momento dijo Porque yo no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación de todo aquel que cree Al judío primeramente Y después al griego Te voy a decir una cosa Donde quiera que tú llegas Exhibe tu regalo Donde quiera que tú llegas Que se sepa Que tú tienes el regalo mayor Que la tierra ha recibido Que es El Señor que se sepa, dile a tu vecino, tú tienes el regalo, pregúntale Dile, nos dieron un regalo, tú tienes el regalo, nuestro regalo Él es nuestro regalo Así que no te preocupes si tú no tienes para comprarle un regalo a alguien Como esa persona quizás lo quieres recibir Te garantizo que si tú le sabes presentar al verdadero regalo Esa persona se va a sentir tan agraciada como, como tú no te lo imaginas como ninguna cosa en el planeta Tierra le hubiese podido hacer sentir. Ahora tenemos el regalo, diga conmigo, tenemos el regalo. Pero cuando llegó la hora de que ese regalo se manifieste, señores, eso fue tremendo. Y yo hoy vengo a hablar esta reflexión breve que tiene como tema por causa del nacimiento. Mira, te voy a decir una cosa. Es importante el día que tú sales del vientre de tu mamá de tu mami, de tu mamá como le digas Es muy importante, ese día es importante Pero tan importante o más importante que ese día Es cuando tú naces en el Señor A eso la Biblia le llama nacer de nuevo Nacer conforme a la naturaleza de Dios Nacer otra vez Ya no hablo igual porque nací otra vez ya no camino igual, yo nací otra vez, mi esencia es que tengo un regalo y donde quiera que me muevo exhibo el regalo, por eso por donde quiera que paso perfumo los lugares por donde paso, por donde quiera que voy le hablo a la gente de lo que hace por ellos el Señor, tengo el regalo, señores pero cada vez que Dios va a hacer nacer algo, diga conmigo hay desafíos hay desafíos y cuando le llegó el tiempo de nacer a mi regalo, al regalo suyo ah mire señores el cielo aplaudió y el infierno se estremeció tú naciste, tú tienes una fecha de nacimiento esa es la que date en tu registro en tu matrícula, en tu licencia, en tu cédula ese es el día de tu nacimiento ahora bien yo te doy garantía que el día de tu nacimiento en el Señor turbó más a las tinieblas que el día que tú saliste del vientre de tu mamá porque al enemigo no le importa que tú existas que tú respires, que tú comas que tú te levantes, te bañes, tengas un trabajo no le turba a él lo que le turba es que tú nazcas otra vez a él lo que le turba es que tú tengas al regalo ay santo porque es que cuando el regalo llega a ti todo lo que antes te tenía esclavizado a ti ahora eres tú que lo vas a esclavizar a eso habrá alguien que lo entienda todo lo que antes te ataba a ti, ahora a ti se te ha dado la autoridad para romper con esas ligaduras por causa del regalo. No, perdóname si te ofendo, pero déjame ayudarte. Esto no le gusta a la gente, pero no me digas a mí que tú vas a tener algo de valor sin que te cueste algo. Que tu carne le duela. Hasta una carrera universitaria que tú vayas a hacer tiene que tener un sacrificio. Te voy a decir una cosa. No es bueno que tú tengas algo que no te cueste sacrificio. Porque si no te cuesta sacrificio, tú no lo vas a valorar, mi amor. Por eso tienes que cuidarte de lo fácil. ¿sie? Cuidado con los atajos. Cuidado con las cosas que quieren llegar rápido a tu vista para sacarte de lo que Dios tiene para ti. Cuidado porque en Dios, Dios no está tan interesado en darte la recompensa como informarte para que manejes la recompensa no déjame ver Espíritu Santo Dios te ama tanto que esconde la recompensa hasta que tú tengas el carácter formado para manejar la recompensa sabes lo que forma una persona que está haciendo una carrera no es solamente leer los libros es soportar cada día en el salón de clase siento a Dios es tener que comprometerse de modo disciplinario. Cada vez que tiene que estar ahí frente al computador, estar ahí y desarrollar lo que tiene que desarrollar. Eso forma tu disciplina y tu carácter. Luego al final tú dices, bueno, tengo el título, pero no es el título, es lo, es lo que pasó contigo mientras tú perseguías el título. Dice el Señor hoy, cuidado con querer fácil lo que yo he dispuesto que llegue a ti después que yo termine de formarte para que tú recibas lo que yo tengo preservado para ti tú sabes lo que hace Satanás él te lo quiere dar fácil, rápido tómalo, porque él sabe que si lo coges sin carácter lo vas a arruinar todo ¿qué fue lo que le pasó al hijo pródigo? él dijo dame los bienes que me tocan. dame lo que me voy el padre no discute y le dice no pero tómalo pero no tenía carácter para manejar bienes. Así como no tenía carácter, se fue. Todo lo malgastó. Y luego se quedó sin dinero y la experiencia le hizo volver en sí para volver donde su papá. ¿Sabes por qué? Porque él pidió algo para lo que no estaba listo. Dios te ama tanto que primero te alista y después te entrega ay, 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 no es que no te lo voy a dar es que primero tengo que prepararte para lo que te voy a dar por eso es que mientras lo que Dios ha dicho de ti nace vas a tener que verle la cara, cierto diga conmigo desafíos, desafíos aquí tenemos el cuadro perfecto de esto y el cuadro perfecto es que la promesa está, ¿cuántos tienen una promesa de parte de Dios? la promesa está de que el niño había de nacer señores, desde Isaías desde Génesis está la promesa la promesa es linda la gente le gusta que le hablen de promesa. Ay, la promesa, Dios me prometió. La promesa, la promesa está, la promesa está y está buenísima, excelente. Ahora, cuando llega la hora del cumplimiento, ya yo no solo tengo la promesa, ahora tengo los desafíos que vienen adheridos a la manifestación y al cumplimiento de esa promesa. Resulta que le llegó el momento a Jesús de nacer, y como estaba señores acuérdense que esto es una serie que la venimos tejiendo desde el domingo en la mañana como había llegado el tiempo de Jesús nacer el Señor visita todo lo que tiene que visitar para ajustar la plataforma que debía de recibir aquel a quien él había de enviar número uno visita a Zacarías dos hace lo que va a hacer con Elizabeth le abre la matriz Luego visita a María, luego habla con José Viene el nacimiento, ja, ja. viene el nacimiento La promesa ya no solo es promesa, ahora viene la manifestación Cada vez que Dios va a hacer que algo de lo que Él te ha dicho a ti que va a hacer Se manifieste, Él va a comenzar a mover ficha Va a comenzar a mover gente va a comenzar a hacer cosas que tú vas a decir, ay, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y es Dios preparando la plataforma para el cumplimiento. De hecho, yo te tengo que decir que hay gente que Dios la trajo en este tiempo a esta iglesia porque le está preparando la plataforma para el cumplimiento. Hay algo aquí, que Dios está haciendo contigo que aunque no parezca, que aunque tú no lo entiendas, que aunque tú no lo comprendas, realmente es necesario que se dé en ti antes de que llegue antes de que llegue ¿qué? la manifestación y el cumplimiento entonces tenemos aquí que el Señor dice llegó la hora y como llegó la hora Cristina oye esto llega la hora y lo primero que pasa cuando llega la hora es que no se haya lugar para Jesús nacer en el mesón ay, ay, ay son tres cosas que voy a señalar tres nada más Señores viene el rey, el rey que creó todas las cosas por el poder de su palabra En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Todas las cosas por él fueron hechas porque el verbo era Dios Él nace, se manifiesta en la tierra y no se halla lugar para él en el mesón El rey de todo ahora no tiene lugar El dueño de todo no le dan el espacio para nacer en el mesón el mesón era como una posada donde la gente se detenía, era más o menos un hotel, no de cinco estrellas, pero sí un hotel transitorio que usaban los que viajaban para descansar. Cuando José y María se detienen ahí porque María le llega el momento de dar a luz, dice la palabra que no habían habitaciones para el rey del mundo que no habían habitaciones disponibles, no había un espacio para él en el mesón, para el dueño de la tierra y su plenitud no había un espacio, y esto me acuerda de David, al rey que fue a un Isaí, no le no le tenían un espacio pero a él lo fueron a ungir como el rey de la nación, no le tenían un espacio. Pero Jesús nació y era el rey de reyes, señor de señores, y no le tenían un espacio. Punto número uno que vengo a atacar hoy en el nombre de Jesús. Déjate de estar creyendo que cuando Dios va a hacer algo grande contigo, todo el mundo te va a querer tener cerca. Y siempre te van a dar un espacio. A veces te van a quitar el espacio. A veces te van a quitar el puesto. Adora, adora. A veces te van a negar la oportunidad A veces le van a dar la oportunidad a otro Y a ti no te la van a dar Pero eso no va a mover la promesa Ni vamos a ver la manifestación De lo que Dios ha dicho que va a ser contigo Lo que Dios le dio Pero ¿sabes lo que ellos hacen? Con la unción que tienen En vez de comenzar a soltar aquello que Dios le puso dentro Andan buscando a ver ¿Quién fue que no lo dejó entrar al mesón? ¿Que ¿Por qué fue que tú no me criaste mamá? que dónde tú estabas papá que qué aquel no me hizo tal cosa que qué aquel no me favoreció con tal cosa dice el señor estás perdiendo tiempo con eso tú no sabes que fui yo que permití que no te dieran lugar en el mesón para revelar a través de ti que tú no necesitas un hotel para dar a luz lo que que tú no necesitas